1: He is a sick puppy. You are fake news. Salut et bienvenue dans Trump 2020, le podcast TTSO Slate Ifri avec Laurence Nardon, la responsable du programme Amérique du Nord à l'Ifri. Bonjour Laurence.
0: Bonjour Romain. Aujourd'hui,
1: si vous le voulez bien Laurence, nous allons parler d'Elizabeth Warren. Elizabeth Warren, la sénatrice du Massachusetts, c'est l'une des 20 candidates en course pour l'investiture du Parti démocrate pour l'élection présidentielle de novembre 2020. Or, depuis la mi-septembre, il y a un mois à peu près, les intentions de vote en sa faveur chez les électeurs démocrates ont augmenté de 10 points, passant de 16 à 26%. Cette évolution est liée d'abord au tassement de la popularité de ses adversaires. Joe Biden souffre des accusations de corruption qui ont été portées par Trump contre son fils Hunter Biden. Il est passé de 30 à 26% des intentions de vote. Malheur au vaincu Bernie Sanders, qui a été victime la semaine dernière d'un infarctus, tombe dans les sondages à la suite de ses problèmes de santé. Il est passé de 18 à 14% des intentions de vote. Et les candidats suivants sont pour l'instant distancés. Celui dont on n'arrive toujours pas à prononcer le nom, Pete Butt. Comment on dit, Laurence
0: Pete Buttigieg. Pete
1: Buttigieg, puisque vous le dites, à 6%, et Kamala Harris à 5%. Donc Warren et Biden sont au coup d'à coup pardon, à 26-26. On s'achemine vers un face-à-face -face entre ces deux candidats, l'un campant une radicalité et l'autre la modération. La question, Elisabeth Warren fera-t-elle face à Trump dans l'élection générale Et la plus grosse question encore, sera-t-elle la première femme à la Maison-Blanche Bref, il est temps de savoir qui est Elisabeth Warren. Laurence, pouvez-vous nous éclairer
0: La première chose à dire, c'est que dans le quatuor qui est en tête aujourd'hui pour les élections de novembre prochain à la Maison-Blanche, Elisabeth Warren est la plus jeune, puisqu'on a Sanders qui a 78 ans, Biden qui en a 76, Trump qui en a 73 et elle n'en a que 70. Je pense que ce sera un avantage pour elle face à ses adversaires. Ensuite, la chose importante à savoir à propos d'Elisabeth Warren, c'est que si on la classe aujourd'hui parmi les plus radicaux, les plus à gauche dans le Parti démocrate, en réalité, elle a longtemps été républicaine. Et longtemps, elle a adhéré à cette idée du libéralisme capitaliste euh, qui expose, c'était les idées de Reagan dans les années 80, que les acteurs économiques doivent être laissés le plus possible libres de leurs actions et que très naturellement, les forces économiques s'équilibreront sur le marché pour le plus grand bien de tous. C'est ce la main visible d'Adam Smith. La raison pour laquelle Elizabeth Warren a basculé du côté démocrate, c'est que dans les années 80 et 90, elle s'est mise à travailler sur la question des faillites, et notamment des faillites personnelles. Et elle explique qu'elle a découvert à ce moment-là que les gens qui se mettaient en faillite aux États-Unis pouvaient être des familles très méritantes et très travailleuses, et qu'en réalité, à la suite d'un divorce, d'un problème de santé ou que sais-je, elles se retrouvaient forcées de se déclarer en faillite, malgré elles, que le système en réalité était injuste contre ces familles. Et c'est ça qui l'a fait changer d'avis. Elle a d'ailleurs conseillé l'administration Obama sur ce sujet dans les travaux qui ont conduit à l'adoption d'une loi sur les faillites en 2005 qui était défendue par Biden et que elle a beaucoup critiqué parce que ça ne suivait pas ses idées à elle.
1: Donc de républicaine, elle va devenir très à gauche
0: Oui oui, elle est inscrite comme démocrate depuis les années 96-97 environ. Mais attention, c'est pas une gauchiste anticapitaliste comme l'est par exemple Bernie Sanders. Pour elle, il s'agit seulement de, de remettre en place des règles du jeu qui soient équitables pour tous les Américains. Elle explique en fait que depuis les années 80 les grands donateurs du Parti démocrate comme du Parti républicain ont exigé des politiciens qu'ils finançaient des règles et des lois de plus en plus favorables à leurs intérêts et que, en réalité, le système américain est devenu extrêmement injuste, extrêmement inégalitaire. Par exemple, elle blâme Bill Clinton qui a abrogé en 1999 la loi Glass-Steagall, cette loi qui, à la suite de la crise de 1929 dans les années 30, avait séparé les banques de dépôt et les banques d'investissement Investissement. Résultat, selon des économistes que cite Elizabeth Warren, aujourd'hui le, les 0,1% des Américains les plus riches possèdent autant que les 90% des Américains les plus pauvres. Un système qui est vraiment, euh, à ses yeux, complètement scandaleux. Et le projet politique de Warren n'est pas de mettre fin au capitalisme, mais de remettre en place un système capitaliste qui donne sa chance à tous.
1: D'accord, donc ça c'est pour ses idées, mais de quelle expérience gouvernementale elle peut se prévaloir
0: Après avoir conseillé l'administration Obama sur la question des faillites personnelles, elle a été très active dans la mise en place de la loi Dodd-Frank de 2010, et celle qui remet un peu d'ordre dans le système financier américain. Elle a notamment été chargée de créer... Le Consumer Financial Protection Bureau, c'est-à-dire une agence qui protège les consommateurs américains de produits financiers. Donc, il les protège contre les prêts abusifs, les produits financiers toxiques, etc. Ce bureau a été très affaibli d'ailleurs par l'administration Trump aujourd'hui.
1: Pour ce qui est de son programme aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en
0: dire alors c'est simple, le programme d'Elisabeth de, de, Warren est extrêmement travaillé, extrêmement sérieux. L'un de ses slogans de campagne aujourd'hui, c'est de dire qu'elle a un plan pour tout. Au centre de son projet, il y a une grande réforme fiscale avec évidemment une imposition accrue sur les grandes fortunes, notamment une taxe de 2% sur les actifs de plus de 50 millions de dollars. Cela devrait produire une manne d'environ 3 000 milliards de dollars qui servira, entre autres exemples, à instaurer un système de garde d'enfants universel. Un autre de ces projets qui fait beaucoup de bruit dans la presse, c'est celui de casser les monopoles des GAFA. Mark Zuckerberg paraît très inquiet à ce sujet. À noter cependant qu'elle va beaucoup moins loin que Bernie Sanders sur la question de la santé, Medicare for All, et de l'éducation, puisqu'elle ne se définit pas comme une social-démocrate, voire une socialiste comme Bernie Sanders, et donc elle est moins en avant sur ses projets redistributifs.
1: Quelles sont ses chances de victoire et spécifiquement, comment est-ce qu'elle va réussir ou ne pas réussir à mobiliser l'électorat démocrate
0: Depuis plusieurs mois, on l'a lu dans le New York Times cet été, elle essaye de rassurer les élites du parti démocrate pour ne pas les affoler sur la radicalité de son programme. Elle est également très active vis-à-vis -vis de l'électorat noir américain qui représente 12% de l'électorat en 2018, un électorat qui vote très majoritairement démocrate et donc elle doit vraiment essayer de gagner. Or, compte tenu de son positionnement plutôt économique que multiculturaliste, hein, elle n'a pas fait grand-chose jusqu'à présent en termes de politique de minorité, elle est à la traîne vis-à-vis -vis de l'électorat noir, bien loin derrière Biden, qui lui est très populaire dans cet électorat. On la voit donc faire de nombreux déplacements dans les États du Sud ces derniers mois. Elle a rencontré beaucoup de gens dans les universités noires, elle rencontre des leaders des droits civiques. Une dernière question, c'est de savoir si les millennials qui sont fans de Bernie Sanders, qui lui vouent un véritable culte, vont reporter leur vote sur elle.
1: Il y a une autre dernière question qui est euh, après l'échec d'Hillary Clinton, Warren pourrait donc être la première femme à la Maison Blanche. Et donc, est-ce que c'est une candidate féministe
0: euh, Mettons que l'étiquette féministe n'est pas mise en avant par Warren. À nouveau, positionnement sur l'économie et non pas sur les questions de société. Pour elle, améliorer la condition des femmes aux états unis passe avant tout par le fait de rétablir l'égalité des chances économiques. Et c'est seulement après qu'il faut se préoccuper de questions spécifiquement féministes, comme par exemple les violences conjugales ou d'autres sujets. D'ailleurs, au début des années 2000, elle a eu des démêlés relativement acerbes avec l'organisation NOW, National Organization for Women, qui lui reprochait justement de ne pas être assez féministe.
1: À propos des reproches, qu'est-ce qu'on peut penser que Trump va lui reprocher
0: Trump a plusieurs manières de s'en prendre à Elizabeth Warren. La première, c'est qu'il va l'attaquer. Il a déjà commencé sur son positionnement à gauche. Il va la dépeindre comme une bolchevique dangereuse pour faire peur à l'électorat. Et puis, il y a surtout l'épisode Pocahontas. Dans les années 80 et 90, Elizabeth Warren était inscrite dans un annuaire de juristes puisqu'elle était professeure de droit. Et dans la description qu'elle avait mise dans cet annuaire, elle avait coché la case amérindienne, puisque selon elle, elle a un ancêtre Cherokee du côté de sa mère. En 2012, quand elle s'est présentée aux élections sénatoriales dans le Massachusetts, ses adversaires républicains lui ont reproché de s'être inscrit comme amérindienne pour avoir des bénéfices professionnels au titre de la discrimination positive pour devenir professeur de droit à Harvard. Elle est effectivement d'ailleurs devenue professeur de droit à Harvard, même si elle nie toute relation de causalité. Et en 2018, Donald Trump l'a mise au défi de faire un test ADN pour prouver ses origines amérindiennes. Elle l'a fait. Et effectivement, le test ADN montre qu'elle a un ancêtre au 19e siècle d'origine amérindienne. Ajoutons que les tribus Cherokee lui ont reproché toute cette histoire, elles aussi. Elle a présenté de plates excuses aux tribus amérindiennes. Puisqu'il n'appartient pas aux gens de se déclarer amérindienne, il appartient aux tribus de dire qui est amérindien. Mais ça, c'est un autre sujet qu'on traitera certainement une autre fois.
1: D'où ce surnom Pocahontas, dont l'a affublé le président Trump. Enfin, Trump va devoir faire preuve de créativité parce que Elizabeth Warren, c'est une combattante. What kind of a man does that? Donald, Trump. Donald Trump? Donald Trump? Donald Trump? A small, insecure, thin-skinned Donald Trump disgraces the office of president. qui is part of a corrupt, rigged system. Donald Trump and his supporters are getting really nervous. We want a government that works for the people, fights. Alors Laurence, nous en arrivons au passage que vous n'aimez pas dans ce podcast. Votre pronostic, qu'est-ce que ça va donner le combat Warren-Trump
0: Eh bien, si jamais ça se produit, c'est-à-dire si jamais Warren remporte l'investiture démocrate, effectivement, le face-à-face -face avec Trump sera très intéressant. Parce qu'en effet, l'ambiguïté, c'est que Warren comme Trump font campagne pour les classes moyennes américaines, pour remettre en route l'ascenseur social. C'est là-dessus que Trump a fait campagne en 2016 et elle fait pareil aujourd'hui. Or, ses projets à elle sont évidemment beaucoup plus sérieux. Elle sait comment marche la machine administrative. Et donc, si jamais elle est élue, on pourrait assister à une remise en cause profonde, structurelle du système américain néolibéral tel qu'il existe depuis les années 80, avec un retour à un système beaucoup plus... Euh Social et redistributif tel qu'il existait des années 30 jusqu'à Ronald Reagan.
1: Eh bien, c'est sous ces auspices que nous nous quittons pour cette semaine, Laurence, et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Merci.
0: Au revoir, Romain. À la semaine prochaine.
1: Retrouvez Trump 2020 chaque semaine sur Slate, TTSO, Lifree et sur vos plateformes de podcast préférées.